0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge des Bundesbizepsministeriums. In meiner heutigen Folge habe ich zwei unfassbar starke Frauen zu Gast. Es handelt sich hier um zwei Powerlifterinnen aus meiner Gewichtsklasse, der 57-Kilo-Gewichtsklasse beim BVDK-Verband, Emily Finnan und Lea Kanowski. Die beiden gehören deutschlandweit zu der Leistungsspitze innerhalb dieses Sports. Und um euch mal ein paar Eindrücke zu geben, Emily, die wohlgemerkt noch Juniorin und auch schon Kaderathletin ist, hat bereits von einem Jahr 144 Kilo gebeugt. Und ich bin mir da sicher, dass dieser Wert bald auch haushoch überboten wird. Ähm, noch so als weiterer Einblick, sie drückt auch schon 80 Kilogramm auf Reps im Training. Lea zum Beispiel ist ebenfalls eine begnadete Bankdrückerin, hat 82,5 Kilo auf ihrem letzten offiziellen Wettkampf schon gedrückt und ist einfach eine rundum in allen Disziplinen extrem starke und kompetitive Athletin und hat auch schon damals im Juniorenkader an der Europameisterschaft und an der Weltmeisterschaft teilgenommen. Mit den beiden habe ich ein super entspanntes Gespräch über alle möglichen Powerlifter-Themen geführt. Sie haben mir von ihren internationalen Wettkämpferfahrungen erzählt und wir haben über Themen wie Konkurrenzdenken oder auch die Zukunft von Frauen im Powerlifting gesprochen. Deswegen, wie immer, hört jetzt rein, lasst ein bisschen Liebe da. Ich freue mich über jeden Kommentar unter meinem Post, über jede Story, in der ihr das Ganze teilt. Und wenn ihr euren Freunden von diesem Podcast erzählt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Sehr cool. Dann äh, heiße ich meine... Zwei Gäste, ganz herzlich willkommen hier im Bundesbizepsministerium. Das ist einmal die Lea Kanowski und die Emily Finnan. Hallo ihr zwei. Hi. Hallo! <lacht> genau, ähm, für die Zuhörer, die die beiden noch nicht kennen, ähm, die beiden starken Frauen befinden sich mit mir zusammen in einer Gewichtsklasse und ähm, ja, wir treten zusammen bei Powerlifting-Wettkämpfen an, kennen uns daher auch so ein bisschen von Instagram natürlich, von Social Media und dann würde ich euch einmal bitten, vielleicht Lea, du zuerst und danach Emily, dass ihr einmal kurz was zu euch erzählt, wer ihr seid, wie alt und was so eure Athletenkarriere war.
1: Okay, also ich bin Ilea Kanowski, ähm, ich bin 25 Jahre alt. Äh, was sollte ich alles sagen? <lacht> alles.
2: <lacht> also,
1: ähm, erzähl einfach ja. von dir, kein Stress. <lacht> ja. ähm, ja, was ich so mache, äh, man kennt mich ja wahrscheinlich auch von DS, da bin ich äh, die meiste Zeit für Social Media verantwortlich, aber auch vieles andere, was so zu regeln ist. Ich fotografiere auch ganz viel auf Wettkämpfen, filme auch manchmal, ja, alles Mögliche. Ähm, ansonsten mit Kraft 3 3-Kampf habe ich ähm, 2015 angefangen, das heißt, es mhm. sind jetzt schon fast fünf Jahre, genau, und ja. Wie viel Wettkämpfe ich gemacht habe, weiß ich jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf. Es ist schon einiges, was da zusammengekommen ist. Und ja, ich würde sagen, das war wär's erstmal so.
2: Sehr schön, Emily. Ja, also ich bin die Emily. Ähm, ich studiere an der HAW Ökotrophologie, also hier in Hamburg. Ähm, bin da momentan auch tätig als Tutorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und ähm, ja, zu KDK kam ich eigentlich erst so richtig 2018. Also bei mir hat das eigentlich mit so einer... Klassischen Fitnesslaufbahn angefangen, bis mich dann ähm, mein Trainer Sascha irgendwann aufgegabelt hat und mich dann mit in den Verein nach Lübeck geschleppt hat, ähm, wo ich ja jetzt auch, also für den ich jetzt auch immer noch antrete, jedenfalls national. Und ja, das war 2018 und 2018 im Oktober war dann auch mein erster Wettkampf erst. Also ich bin noch gar nicht so lange dabei. Krass.
0: Und Ökotrophologie, ist das Ernährungswissenschaft oder was ist Ja, ja ne? genau. Genau, richtig. Cool, cool. Das heißt, du gedenkst auch mal dann in dem Bereich später zu arbeiten. Kannst du dir das vorstellen als Ernährungsberaterin? Ähm, also so klassische Ernährungsberatung werde ich,
2: glaube ich, nicht machen. Äh, mein Ziel ist es eher so, in die Ernährungspsychologie zu gehen. Mhm. Also ich möchte gerne Master in Ernährungspsychologie machen und dann später so ein bisschen in die... Ja, psychologische Betreuung, Beratung oder vielleicht auch so mentales ähm, Coaching von Athleten. Natürlich gerne im Sport ja. auch. <lacht> Aber mal schauen, wo es mich so hinführt.
0: Cool, sau spannend Sehr, sehr cool. Ja, das ist irgendwie ganz witzig. Dann haben wir so ein bisschen die ganzen verschiedenen... Abstufungen, ich sag mal, auch so von der Erfahrung in diesem Sport hier eigentlich gerade versammelt. Ne? Also Lea, du, ich würde mal behaupten, du kennst dich ja echt schon richtig gut aus. Du hast ähm, in ein bisschen vielen verschiedenen Verbänden auch schon angetreten. Ne? Und, nee, so, tatsächlich nicht. Nicht? Ich Aber bin, warte mal, ihr habt doch, du also doch, im Insanity bist ja, beim Insanity bist du angetreten, ja ne? Ja, das stimmt. Ähm, ähm, Aber
1: sonst, also ich meine jetzt von wirklich Verbänden nur BVDK. Also ah, okay. Ich bin jetzt nie also auch bei, der bei
2: der GDFPF, GDFPF nicht. Nee, war ah. ich nie, nee, nee. nee. Okay. Warst du mal bei der GDFPF, Emily? Nee, ich war mal bevor ich im BVDK gestartet bin, war ich da gemeldet, hm. ähm, wollte dann im BVDK starten, aber im BVDK ist es ja nicht erlaubt in anderen Verbänden zu starten ja. und dann habe ich mich für den BVDK entschieden. Also, ich glaube, hm. es ich bin ein paar Monate vorher dann beim BVDK
0: gestartet und dachte mir dann, ey, nee, das ein Verband reicht und dann, dann war gut. Ja, ja, cool. Ja, ähm, genau, also Lea, du meintest ja, du kannst gar nicht mehr zählen, wie viele Wettkämpfe es waren. Das ist auch so. Also ich müsste nachdenken, ja. Also über, über ich sag mal so zwischen 15 und 20 sonst, glaube ich. Ah, ja, ist schon krass. Ja, ähm, das heißt, du hast ja auch als Juniorin damals angefangen. Wie viele Jahre machst du jetzt schon aktiv Wettkampfsport?
1: Ja, also ich habe 2015 mit dem Training angefangen. und habe dann tatsächlich auch, also ich habe im September mit dem Training angefangen und im Dezember bin ich auf meinem ersten Wettkampf gewesen. Das war damals allerdings so ein so ein Spaßmeet, also nichts Ernstes. Wir waren damals auch nur Sex Mädels. Ähm, ja, und dann im Juni 2016... Also dann so knapp vor vier Jahren war mein erster Wettkampf, genau. Cool.
0: Und was würdest du sagen, ähm, war bisher also sowohl dein bester als auch dein schlechtester Wettkampf und warum? Ähm, ich fange mal mit dem schlechtesten an.
1: <lacht> das schlechteste war dann im selben Jahr noch äh, die DM 2016. Ähm, ja, ich würde mal sagen, da hatte ich halt keine, nicht, nicht wirklich Erfahrung. Ich meine, da hatte ich zwei Wettkämpfe und das war nur sehr klein. Und ähm, das war damals ein ähm, sehr chaotischer Wettkampf. Äh, 2016 war die DM etwas unstrukturiert und ähm, es hat sich mit dem Zeitplan viel verschoben. Ich habe damals auch in meine Gewichtsklasse passen wollen, wie es ja heute immer noch meistens ist, aber mhm. hatte halt äh, keine Ahnung von nichts. Ähm, und der Wettkampf ging völlig schief ich glaube ich hatte vier gültige fünf gültige weiß ich nicht mehr ähm, das Schlimme mhm. war dann auch noch ähm, ich habe beim Kreuzheben schwer also viele Probleme gehabt und habe dann ähm, ich glaube den ersten hatte ich nicht gültig den zweiten hatte ich dann glaube ich gültig oder ich weiß nicht mehr genau mhm. auf jeden Fall wir sind im dritten von Sumo auf Conventional ge gewechselt mhm. was der Ankläger und ähm, ich habe damals allerdings ähm, so conventional halt bloß bei Nebenübungen gemacht und habe dann keinen Kreuzgriff gemacht. Und dann habe ich halt auch die Stange nicht halten können. Ja. Also das war ein katastrophaler Wettkampf. Seither war eigentlich meistens alles gut. Ähm, ja, und mein bester Wettkampf. Also ich habe vorhin kurz mal nochmal den Julian gefragt, weil es ähm, ist ja viel passiert und ich glaube, der Coach hat da oft mehr den Einblick. Und ich würde sagen, das ist die em ähm, bei der ich 2018 war, genau, im Dezember 2018 war das. Ja, und ja, genau, da ist halt wirklich alles gut gelaufen.
0: Ja, und du bist auch schon mal auf der WM gestartet, ne? Als genau, ja. Wie war das so, wie war deine Erfahrung bei der, bei der WM? Ähm, ja, also es war super spannend, das
1: war äh, ja ziemlich Genau, vor zwei Jahren, genau, das war nämlich im Juni 2018 und ähm, ja, also erstmal ist man da total aufgeregt und ähm, das war in Kanada, das heißt, es war ja sowieso ein Riesenabenteuer, ich bin noch nie so weit geflogen und dann äh, ganz anderer Kontinent, ganz anderes Land und äh, da erstmal... Sich, sich umschauen, klarkommen, zurechtkommen, Jetlag überleben. Und dann, ähm, ja, aber ich fand den Wettkampf toll. Es war eine, war eine schöne Erfahrung. Es lief nicht perfekt, aber dafür, dass es äh, mein erster internationaler Wettkampf war, war ich zufrieden. Und ähm, ich finde auch sowieso, dass man international, also ich habe da persönlich eine andere Einstellung, dass ich da auf eine gewisse Weise hab, weniger Druck habe, weil... Ähm, ja, man kann nur sein Bestes geben und man kann froh sein, dass man so weit gekommen ist.
0: Ja, ja das ist schön. Ja, Emily, also bei dir ist es ja auch so, dass du jetzt äh, seit letztem Jahr, glaube ich, ne, bist du im Kader. Ja, genau. Genau, das heißt, du startest ja auch international, hast ja auch beim WEC dein internationales Debüt gehabt. Ähm, mhm. Willst du auch einmal kurz vielleicht erst nochmal mal anfangen erzählen, was dein bester und dein schlechtester Wettkampf bisher waren und dann auch mal von deinen internationalen Erfahrungen berichten?
2: Ja, klar, gerne. Also ich glaube, ich fange jetzt auch mal mit dem Schlechtesten <lacht> an. Ich glaube, das Schlecht ist immer so, ähm, pauschal gesagt, schlecht war der auch nicht, aber so man hat ja immer so persönliche Erwartungshaltungen. Und ja. ich glaube, dafür war mein schlechtester Wettkampf dann die Junioren-DM 2019, also vor gut einem Jahr. Das war mein erster Wettkampf als Junior. Davor bin ich ja noch Jugend gestartet. Ähm, und das war natürlich irgendwie was total Neues für mich. Und dann war ich auch mit... Veronika Schulz in einer Klasse, die für mich immer so, so die Frau im Powerlifting war und immer noch ist. Also äh, Diese Frau ist echt unglaublich. Und dann war dann noch der Bundestrainer dabei, also Dietmar. Und die waren dann alle zusammen irgendwie bei mir, haben sich mit mir aufgewärmt. Und der Druck war irgendwie so enorm. Also man macht sich den ja irgendwie selber, aber trotzdem, ich kam nicht so wirklich damit klar. Und dann, naja, dann beim Bankdrücken lief es dann auch nicht ganz so gut. Dann habe ich den ersten Versuch erstmal nicht gedrückt, war dann natürlich panisch und also sowas ist mir vorher nie passiert. Von daher ist es, also ich finde es auch wichtig, solche Erfahrungen zu sammeln, weil man damit erst lernt, damit umzugehen. Und ja, eigentlich war ich noch gar nicht so weit, irgendwie auf eine weitere deutsche Meisterschaft zu gehen, mit zwei Wettkämpfen vorher und noch gar nicht so lange im Powerlifting. Und also meine Erwartungen waren einfach... Viel zu hoch dafür ja. und die wurden dann nicht erfüllt. Aber im Großen und Ganzen war es trotzdem, wenn man das so objektiv betrachtet, ein guter Wettkampf. Also, ja. ja. Und ich glaube, also definitiv mein bester Wettkampf war der WEC letztes Jahr, 2019, in, ähm, in Mailand. Da, ähm, ich weiß nicht, Lea meinte schon, irgendwie ist der Druck international geringer als national. Also hm. sehe ich persönlich auch so. Und ähm, ich finde es auch einfach ultra spannend. Also die Konkurrenz ist natürlich auch nochmal was ganz anderes. Also waren in der 57er-Klasse dann zu 13, während man international jedenfalls Junior. Da waren wir zu dritt, glaube ich. Also es ist nochmal eine ganz, eine ganz andere Situation. Naja, und ähm, ich hatte dann im letzten Sommer so ein paar Probleme mit der Brust. Also ich hatte mir die dann öfter mal gezerrt, konnte ganz viele Monate nicht richtig drücken. Und dann hatte ich auf dem WEC die 80 irgendwie doch noch gedrückt bekommen und war da natürlich super happy drüber. Und allgemein war das so ein Wettkampf, wo man sich einfach durchgebissen hat und am Ende mit einem guten Gefühl rausgegangen ist. Ja. ja. Und der Beugerekord war natürlich
0: auch noch so also das On-Top. Das ist natürlich auch richtig cool gewesen. Ja, ja, es sah auch auf jeden Fall echt nach einem coolen Wettkampf aus. Jetzt international, ähm, ihr habt ja jetzt schon das angesprochen, dass auf jeden Fall der Druck geringer ist. Ne? Was glaube ich für viele auch erstmal gar nicht so einleuchtend ist, weil man denkt sich, ja, krass ist das nicht international viel heftiger irgendwie. <lacht> Aber wie ihr sagt, das ist ja jetzt auch nicht so, dass man da in äh, ja der klare Anwärter auf einen der ersten drei Podiumsplätze überall ist. Ne, das ist eher so, okay, I'll take whatever I get. Ne? Und äh, man freut sich da irgendwie überhaupt dahin gekommen zu sein und da dabei sein zu können. Ähm, was ist denn noch anders an internationalen Wettkämpfen? Also jetzt rein, wenn es um organisatorischen Ablauf geht oder irgendwie so Dinge, von denen ihr euch denken könnt, dass Leute das von außen für sich vielleicht gar nicht so vorstellen können, dass das so anders ist, international als national.
2: Boah, ich glaube, da kann Lea mehr zu sagen.
0: <lacht> ja,
1: also ich war ja schon dreimal international unterwegs. Und ja, es ist auf jeden Fall anders, weil als ich dann das erste Mal wieder auf einem nationalen Wettkampf war, habe ich mir gedacht, boah, wow, ich muss ja gar nichts packen. Ich muss ja gar nicht viel mitnehmen. Und eigentlich... Ja, meine Tasche ist in, in fünf Minuten gepackt. Ähm, wenn man natürlich international unterwegs ist und dann, äh, ich habe ja auch immer ähm, Watercuts gemacht, da muss man halt extrem viel planen, weil... Ähm man weiß nicht, was man also was was brauche ich an Lebensmitteln. Man macht sicher seinen groben Plan, aber ich weiß nicht, was bekomme ich im anderen Land. Äh, ich meine, klar bei Kanada war es relativ absehbar, dass die Supermärkte so ausgestattet sind, dass ich alles finde, was ich brauche. Mhm. Ähm, aber ich war auch in Norwegen beim WEC. Da wusste ich, das ist mir zu teuer. <lacht> <lacht> ähm, und ich war in Litauen. Da wusste ich gar nichts, weil äh, ich von Litauen keine Ahnung vorher hatte und ähm, deswegen muss man ganz anders planen, ganz anders packen und ich habe meistens eine Menge Essen mitgenommen, beispielsweise, ähm, aber ja, man muss auch so Sachen einrechnen wie ähm, Zeitverschiebung und ähm, dass man, wann, wann ist der Wettkampf, ist es jetzt für mich positiv, die Zeitverschiebung und kann ich einfach länger liegen bleiben oder muss ich mich darauf einstellen, dass ich schon vorher früher ins Bett gehe, weil äh, sich die Zeit eben dementsprechend verschiebt. Und ähm, ja, gerade beim Watercut ich's, fand ich es dann auch immer, ähm, muss man halt einberechnen, seinen Essensrhythmus daran anzupassen, so dass halt auch der Körper und die Verdauung ähm, damit klarkommt, dass zu einer anderen Tageszeit jetzt hier ähm, die leichteste, das leichteste Gewicht erreicht sein sollte. Ja. ja genau.
2: Was ich noch hinzufügen kann, ist, dass ähm, als wir letztes Jahr in Mailand angereist sind, wir extrem Probleme hatten, vom Flughafen zum Hotel zu kommen. Und ähm, also man muss auf jeden Fall zwei Tage eigentlich vorher für die Anreise mitrechnen, damit man überhaupt sich regeneriert auch irgendwie, weil ich finde persönlich Reisen immer anstrengend. Also vielleicht ist so ein Flug nach Mailand jetzt so mal was anderes oder weniger schlimm als ein Flug nach Kanada. Aber ich glaube, man sollte das auch nicht unterschätzen. Dieser Stress, das Packen, dahinfahren, zum Flughafen, fliegen, vom Flughafen zum Hotel, vom Hotel zur Wettkampfstätte. Also ich finde, das ist schon noch mal eine andere Nummer als wenn man jetzt vom Bahnhof
0: zum nächsten Bahnhof fährt. Absolut, absolut. Genau. Also das kann ich auch. Und das war ja wirklich kein internationaler Wettkampf. Aber ich weiß noch bei der DM 2018, da mussten wir nach Greifswald. <lacht> das ist Ja, genau. Und wir, ich weiß es noch ganz genau, es war auch äh, mein erster wirklich großer Watercut, wo ich irgendwie drei Kilo Wasser gemacht habe. Und dann davor halt. An dem Tag davor sind wir zehn Stunden im Auto gesessen. Ich war so frittiert am nächsten Tag. Ja. Ähm, also das ist wirklich, wie du sagst, ne. und dann kann ich mir nur vorstellen, wie das ist. Also ich finde zum Beispiel Flugreisen auch immer extrem anstrengend und dann quellen einem ja die Beine so voll mit Wasser und ja. die Luft da drin ist schlecht. Man hat irgendwie immer so ein bisschen Halsschmerzen, wenn man da rausgeht hinterher. Also das glaube ich, dass man sich da erstmal so ein bisschen akklimatisieren muss. ne? Ja,
1: also das schon. auf jeden Fall, ja. Man muss sich dann halt wirklich ähm, feste Regeln vornehmen. Zum Beispiel nach Kanada waren es acht Stunden Flug. Naja, da muss man sich halt wirklich vornehmen, alle ein, zwei Stunden mal aufzustehen und einmal blöd durch die Gegend zu laufen. Ja, weil manchmal ja. ist es halt blöd. Man denkt sich, ja, der Sitznachbar, hm, der steht schon wieder auf. <lacht> ja, aber da muss man einfach drüber stehen dann.
0: Warum trinkt die zehn Liter auf dem ja, Flug? Genau. <lacht> ja Das war ganz so
1: extrem, weil ich bin ähm, ein bisschen, glaube ich, Fünf oder sechs Tage vorher ja, okay. sogar schon eingereist. Also das musste ich zum Glück nicht. Aber das musste <lacht> ich, ähm, ich glaube, nach Litauen musste ich das machen. Und das war dann, dann hat sich des Aussteigens so verzögern und man durfte nicht mehr aussteigen. Okay. Das war hart an der Grenze.
0: Das glaube ich. Ja, also auf ja. besagter Fahrt nach Greifswald war ich auch in einem Auto mit vier Personen, die mir bis heute noch sehr leid dafür tun, ähm, die alle vier keinen Watercut gemacht haben und ich war die einzige. Und äh, ja, ne, entsprechend so mit neun Litern am Tag äh, genau. war das eine schöne Fahrt. Genau, da sind wir ja eigentlich auch schon beim, beim Thema Gewichtsklassen. Also, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe, so, also bei Lea, bei dir, weiß ich, du warst ja auf jeden Fall auch früher auch international dann in der 52er unterwegs genau. und bist jetzt in die 57er gewechselt. Emily, hast du auch schon zwei verschiedene Gewichtsklassen durch? oder? Also, jetzt offiziell, wo Gewichtsklassen
2: gemeldet waren, habe ich nur die 57 durch. Bundesliga bin ich dann quasi in der
0: 63 gestartet. Okay. Ähm, aber sonst nicht, nee. Okay, das heißt, du bist auch eher so natürlich in der 57er angesiedelt, musst jetzt dafür auch nicht so extrem wahrscheinlich cutten. Ja, ähm, ja genau. Und bei mir ist es ja auch so ein bisschen die Story, dass ich auch die 63er durch habe und die 57er. Ähm, wo seht ihr denn so den größten Struggle darin? Also erstens mal die Gewichtsklasse natürlich zu machen am Tag des Wettkampfs oder dann eben auch eventuell zu entscheiden, wann gehe ich eine Gewichtsklasse höher oder wie lange bleibe ich noch in meiner Gewichtsklasse? Emily, vielleicht du zuerst?
2: Ja, also ich glaube, ich bin da das komplette Gegenbeispiel von Lea. <lacht> Lea ist ja so ein Freund von Watercats. Also ich weiß nicht, ob es immer noch ist, aber war sie auf jeden Fall. Ich bin da ehrlich gesagt gar nicht gut mitgefahren. Also ich glaube, ich habe einmal einen Watercut gemacht auf der Bundesliga. Und für mich ist das einfach nichts. Also ich persönlich bin ja sonst auch relativ leicht, wiege vielleicht um die 58 Kilo, mhm. wenn ich jetzt keinen Wettkampf vor mir habe und komme dann mit Nahrungsvolumen locker unter 57, so ähm, und Watercut war für mich einfach so, boah, ich, mir war schwindelig und also während des Trinkens, bin ich war schwindelig, konnte keine Leistung bringen. Am Tag des Wettkampfs war dann alles okay, aber dieser Druck auf der Waage, jetzt hast du so viel und am Samstag brauchst du so wenig, das, äh, damit komme ich mental gar nicht klar. Und ähm, ich habe es immer ganz gerne, wenn ich dann quasi schon ein, zwei Wochen vor dem Wettkampf meine Klasse habe, so dass ich mir dann gar keinen Stress mehr machen muss. Also so
0: fahre ich eigentlich am besten mit. Und ist das bei dir mit... Eine Einbuße im Training dann auch verbunden, Also weil ich merke das zum Beispiel ganz deutlich, wenn ich erst kurz vor dem Wettkampf auf mein entsprechendes Gewicht runtergehe, auch wenn es nur so, ich sag mal, ein, anderthalb Kilo noch differenz sind, dass mir dann so richtig auf den letzten Metern die Puste ausgeht, ne? so, dass ich da wieder merke, wie diese Diät und dieser Substanzverlust sich bemerkbar macht. Ähm, hast du das dann auch oder kommst du da ganz gut drum rum?
2: Eigentlich komme ich da ganz gut drum rum, weil, wie gesagt, ich ja auch nicht so wirklich viel zu schwer bin. Und mhm. das sind dann halt nur ein, ich sag mal, ein Kilo oder ein paar hundert Gramm, die da runter müssen. Und das merke ich persönlich dann gar nicht. Was ich gemerkt habe, war letztes Jahr für, den, für die DM 2019 habe ich eine relativ lange Diät gemacht. War dann im Endeffekt auch viel zu leicht. Aber da hat man es dann schon gemerkt. Also ich glaube, ich bin dann von 59 auf 55 mit Essen und Trinken im Wettkampf ähm, reingegangen, aber das war für mich auch zu leicht. Also, da habe ich es dann schon gemerkt, auf jeden Fall. Aber sonst ähm, komme ich dann mal eigentlich recht gut klar. Auch im Training so sind da eigentlich wenig
0: Einbüßen. Ja, cool. Und leer bei dir?
2: Ähm.
1: Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Freund von Watercats bin. <lacht> das ja jetzt vielleicht übertrieben. Aber ähm, ich habe da natürlich jetzt schon viel Erfahrung damit und kann meinen Körper gut einschätzen. Und da fällt schon mal bei mir die Angst weg, so ein Tag vorher wiege ich noch ein Kilo zu viel. Schaffe ich das überhaupt? Weil ich weiß halt, dass ich es schaffe. Und ähm, wenn ich es nicht schaffe, also ich war auch schon zu schwer, am Wettkampf morgen und äh, das war, ich weiß gar nicht mehr, ein halbes, dreiviertel Kilo. Ach krass. Okay. Ähm, da war es halt einfach im Hotelzimmer, also es war äh, in Norwegen, war es im Hotelzimmer relativ frisch gewesen. Und ähm, ich habe halt nachts jetzt nicht so rausgeschwitzt, wie man halt so normal rausschwitzt. Und ja, da weiß ich dann aber auch, was ich tun muss, dass ich mich einfach noch warm anziehe und dann habe ich ihn nachher mit, also ich warm eingepackt mit Mütze und allem im Bett, habe ich dann auch noch das halbe Kilo in 20 Minuten verloren und ähm, ja, von daher,
0: also, mh, was was war noch alles? Frage. <lacht> nee, genau, also wo du einfach so den, den Hauptstruggle siehst, die Gewichtsklasse zu machen. Und ähm, genau auch also gerade bei dir finde ich es auch interessant du bist ja dann hast dich irgendwann dazu entschieden in eine Gewichtsklasse raufzugehen so wie das war diese Entscheidung zu treffen und bevor es mit der Antwort auf diese Frage weitergeht, möchte ich mich bei unserem heutigen Sponsor bedanken. Vielen Dank an ESN bzw. fitmart.de für das Sponsoren dieser Podcast-Folge. Und in diesem Zusammenhang möchte ich heute eines meiner Lieblingsprodukte von ESN vorstellen, und zwar das Fruity Way. Wer das noch nicht kennt, das ist ein super innovatives Produkt und wie ich finde eine sehr gute Alternative zu normalen Way pulvern da es ein klares Getränk ist, das ihr mit Wasser zubereitet. Geschmacklich müsst ihr euch das so vorstellen, das ähnelt eher einem klaren Fruchtsaft als einem klassischen Eiweißshake und hat dazu eben noch Top-Nährwerte. Auf eine normale Portion von 30 Gramm enthält das Ganze zum Beispiel 27 Gramm Protein, das sind nochmal 3-4 Gramm mehr als in einem normalen Whey enthalten ist. Außerdem ist das Pulver wirklich super lösbar, da es sehr fein gemahlen ist. Mein Lieblingsgeschmack bei dem Ganzen ist Tropical Punch. Kann ich wärmstens empfehlen, schmeckt wie ein fruchtiger Cocktail und mit ein paar Eiswürfeln drin. Ist das wirklich das perfekte Getränk im Sommer, sei es vor, während oder nach dem Training. Mit meinem Code BUNDESBIZEPS erhaltet ihr außerdem immer 20% auf eure fitmade bestellung Das heißt, bestellt, teilt das Ganze, sagt euren Freunden Bescheid. Damit könnt ihr auf jeden Fall ganz direkt diesen Podcast hier und mich unterstützen. Und es geht jetzt weiter mit der Folge. Also ich war so lange in der
1: 52er, weil ähm, es hat sich damals halt, ähm, wir haben damals mal so eine Diät ausprobiert und ähm, es hat sich dann halt herausgestellt, dass die 52er für mich ganz gut passen könnte. Und ich bin dann damals in der, äh, an der DM zum ersten Mal äh, in der 52er gestartet und habe mich damals damit mit für den Kader ähm, qualifiziert. Und es war ja dann mein letztes Juniorenjahr, wo ich international gestartet bin und ähm, da war es halt einfach klar, dass ich jetzt in der 57er absolut keine Chancen gehabt hätte. Mhm. Und ähm, in der 52er hatte ich ja auch wirklich immer die Chancen. Ich hatte bei der WM die Chance auf ähm, eine äh, eine große Medaille, also aufs Treppchen im im Bankdrücken. Dann war halt die Konkurrenz stark. Also was kannst du ja immer immer nicht ähm, einberechnen. Mhm. Aber es war ziemlich knapp zum Beispiel. Ähm, und an der EM habe ich ja dann habe ich ja tatsächlich auch eine Medaille gewonnen ja ähm, für Gesamt ähm, und habe da zum Beispiel äh, habe ich ähm, Medaillen verpasst weil ich zu schwer war <lacht> in der 52er aber letztendlich ähm, war ich ähm, am Schluss immer so bei 54,5 ja 54 54,5 glaube ich und habe von dem Gewicht runtergecuttet. Mhm. und ähm, ja, das wäre auf Dauer nichts mehr gewesen. Und dann bin ich ja eh zu den Aktiven gewechselt. Und damit ähm, war für mich dann auch die Entscheidung klar, dass ich äh, in die 57er wechsle und ähm, ja, auch langfristig da bleiben werde. Weil 63er ist
0: für mich jetzt äh, eher nie eine Option wahrscheinlich. Und <lacht> genau. Ja, ich finde es halt auch immer so hart, wenn man dann natürlich... Äh, hochguckt, so in die nächste Gewichtsklasse. Und ich meine, wir haben ja insofern noch Glück, als dass bei uns in den niedrigen Gewichtsklassen die Sprünge ja noch kleiner sind. Ne? Gerade wenn es jetzt bei den Frauen so um die genau. Entscheidung geht, starte ich in der 72er oder in der 84er. Sowas finde ich auch immer eine heftige Entscheidung. Weil natürlich eine Frau, die irgendwie äh, in der 84er startet mit eigentlich 86, 87, die sie wiegt und dann am Ende noch runterkattet bringt ja eine ganz andere Muskelmasse, wenn die schon da irgendwie halbwegs austrainiert ist in ihrer Klasse mit, als jemand, der dann mit 74 Kilo sich dazu entschließt, da hochzugehen. Ne? Also Und ich fand das auch schon, oder ich finde das auch krass, wenn ich dann hochgucke in die 63er, was ja auch bei mir ist, das ja mehr so die Kippe, ne, dass ich immer eigentlich natürlich ja. so ein bisschen über den 57 bin und auch äh, jetzt zum Glück nicht mehr so groß, aber immer eher so ein bisschen den Struggle habe, komme ich in die 57er rein, ne? Und wenn ich mir dann die Leistung in der 63er angucke, dann ist das natürlich so: okay, da kannst du dich erstmal zwei Jahre verabschieden und trainieren gehen. Ja. Das <lacht> Bis ist echt das. So. Ja, also das ist, ist natürlich auch hart. Und dann auch das, was du sagst, Lea, ne, dass man halt immer natürlich auch abwägt, gerade international. Und ich schätze natürlich auch mal, dass einen da der Kader irgendwie natürlich auch beraten wird ne, und sagen wird: so, ey, guck mal, du hast hier und da die Chance, das und das vielleicht zu gewinnen. Im genau. Endeffekt geht es ja. ja auch in einem Kader dann darum, halt Punkte fürs eigene Land zu holen oder Medaillen irgendwie fürs eigene Land zu holen. Und dann macht es natürlich umso mehr Sinn, aus taktischen Gründen ne, dann in irgendeine Gewichtsklasse zu wechseln. Ich
1: meine, es war ja auch bei mir immer absehbar. Also es war mhm. für mich da schon, ich glaube, der Hälfte, dem Dreiviertel vom Jahr, klar, okay, danach keine 52er mehr. Und dann kann man sowas auch durchziehen. Aber wenn ich jetzt gewusst hätte, die nächsten Jahre kommen da noch 52er, das hatte ich nicht gepackt. Nee.
2: Ja. Ich finde es vor allem auch wichtig, dass... Ähm man irgendwie seinen Körper kennt. Also wenn man jetzt die ganze Zeit versucht, irgendein Körpergewicht oder auch Körperfettanteil vor allem bei Frauen zu halten, was einfach nicht gesund ist, was man hormonell auch merkt und eigentlich merken Frauen das relativ schnell, ob das geht oder nicht, dann mhm. finde ich, sollte man sich das doch ehrlich zugestehen und jede Frau ist da anders. Also jede Frau braucht irgendwie einen anderen Körperfettanteil und wenn dann eine 57er nichts mehr ist, dann, also wenn mein Körper mir das sagen würde, dann würde ich auch eine 63 hoch, irgendwie mit 60 Kilo oder so, weil ich einfach finde, dass auch wenn der Sport ganz viel in, im Leben ausmacht, dass er einfach nicht alles ist. Also Gesundheit geht immer vor,
0: finde ich. Absolut. Also das ist, äh, sehe ich auch. Das ist echt eine, eine gute Aussage. Bei mir ist das auch so ein bisschen der Indikator, an dem ich das immer festmache, wie lange ich noch... Äh, auch in der 57er bleiben will. Ne? Ich hoffe natürlich noch, dass das eine ganze Weile ist. So, Ich fühle mich da wohl. Aber im Endeffekt ist mir auch klar, ich werde immer leaner. Ne? Das heißt, es wird immer weniger an Fett sein, wenn ich in der Klasse bleibe. Und äh, bei mir ist es, also, wie du auch sagst, der Indikator. Man kann als Frau ganz gut daran sehen, ob man seine Tage noch korrekt in einer angemessenen Länge, sag ich mal, bekommt in Intensität. Ja. und Intensität. Ähm, und ja, da kann man das echt äh, sehr gut daran dran festmachen.
2: Ja, aber genauso finde ich jetzt auch, sollte man nicht irgendwie versuchen, zwanghaft eine Klasse auszufüllen. Also sich irgendwie hochzufressen oder ich muss jetzt unbedingt noch zwei Kilo rauf, damit ich die 63 genau. gut ausfülle, halte ich auch nicht wirklich was von. Also jeder hat irgendwie so sein sein Körpergewicht, wo er auch am, am meisten Leistung bringt. Und dann bringt es einem eigentlich auch relativ wenig, sich irgendwas anzufressen. Also Absolut. Aber ich glaube, das kommt trotzdem immer so, bisschen auf äh,
1: die individuelle Person an, weil es ja tatsächlich trotzdem Menschen gibt, die ähm, profitieren von einem halben Kilo mehr ähm, ja. oder von einem Kilo oder von zwei Kilo mehr. Und ich glaube, dann kann man sich schon mal so auf einen Wettkampf hin ähm, entspannter daran gehen und sagen, ja gut, wenn ich jetzt ein Kilo mehr wiege, dann profitiere ich nur davon. Ich weiß zum Beispiel von mir, ich profitiere nicht davon. Ähm, ich habe auch die 57 relativ schnell ausgefüllt dann erstmal. Hat mir aber nichts gebracht. Ähm, ja, also das
0: muss, denke ich, dann immer jeder sehen, was für einen das Richtige ist. Das ist auch, glaube ich, einfach, also dass man dann natürlich, wenn man ähm, mit bestimmten Werten und so weiter in der niedrigeren Klasse gestartet ist. Ich glaube, es ist ziemlich einfach, gerade für uns Frauen, dann irgendwie ein bisschen mehr Körpergewicht zu haben. Es ist halt nur immer die Frage, wie viel davon dann wirklich auch Muskelmasse ist. Ne? Also, genau. Die ja mir am Ende dann wirklich hilft so. Und da wird es vielleicht irgendwelche, krassen genetisch veranlagten Menschen geben, die das dann als Muskelmasse auch schneller aufbauen. Und andere Leute, die ne, können im Endeffekt dann dieselbe Leistung bringen, ob sie jetzt nun die nächste Klasse wirklich ausfüllen oder nicht. so. Das wäre halt einfach ja. nur zwei Kilo zusätzliches Fett on top. So.
2: Ja, also langfristig macht das bestimmt Sinn, langsam was aufzubauen. Und so, Aber jetzt kurzfristig muss halt jeder auch selber für sich entscheiden, ne, ob er es will. Ja.
0: Ja, cool. Ja, genau, dann äh, ist es natürlich jetzt so, also Emily, wie lange bist du noch Juniorin? Ähm, noch relativ lange.
2: 2023 müsste ich mein letztes Juniorenjahr oh, haben. Das.
0: Ich komme mir so alt vor. Also ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich fieber ja eigentlich schon heimlich auf die Masters hin, das ist aber ja. auch noch ein bisschen... <lacht> lacht. Ja, cool. Genau. Das heißt, 2023 werden wir dann alle mal zu dritt quasi in einer Klasse starten <lacht> ja. können. Oder du machst natürlich bei den Aktiven vorher mit. Ich aber, genau, das, die Option gibt's natürlich auch immer. Ähm, ja, aber also zu dem Thema. Jetzt war es mir natürlich auch irgendwie, fand ich das besonders cool, dass wir drei uns mal zusammensetzen, so als Mädels aus einer Gewichtsklasse und auch einfach mal ganz offen über dieses Thema, was ja auch so auf Social Media so ein bisschen grassiert, sprechen, nämlich einmal so Konkurrenz versus Community. Ne? Wir haben ja auf der einen Seite in der Powerlifting-Community, ähm, ja, so dadurch, dass wir so eine kleine Randerscheinung in dieser Fitnessszene auf Social Media sind, äh, rottet sich das ja auch alles ganz stark zusammen. Ne? Es ist so, ich glaube, nach außen hin wirkt es echt ganz stark, so als wäre das so eine. Ganz tolle Community, die wir haben. Und alle halten wirklich fest zusammen, supporten sich gegenseitig. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir so ein bisschen die Underdogs noch sind. Ne? Die, der noch nicht so bekannte Sport so ein bisschen. Ja, wahrscheinlich. Und auf der anderen Seite jetzt gerade damit, dass Powerlifting ja auch so ein Riesenwachstum erlebt. Und das merkt man ja daran, dass irgendwie neue Sponsoren darauf aufmerksam werden, dass irgendwie das auf Social Media einen richtigen Hype erfährt. Ne? Und da kommt natürlich jetzt... Konkurrenz auf. Ne? Und das ist einmal die Konkurrenz, das Buhlen irgendwie um Anerkennung auf Social Media, aber es ist natürlich auch die Konkurrenz um Leistung. Und gerade bei den Frauen, finde ich, sieht man ganz deutlich, wie sich das über die letzten Jahre hinweg entwickelt hat, wie viel krasser die Leistungen geworden sind. Ähm, wie seht ihr das? Was findet ihr ist ein gutes Gleichgewicht und wie handhabt ihr das für euch persönlich? Lea, willst du anfangen?
1: Ja, also ähm Jetzt mal so ganz kurz um auf Wettkämpfe zu kommen. Ich muss ja zugeben, dass ich ehrlich gesagt da noch nie so wirklich dieses Konkurrenz, diese Konkurrenzerfahrung hatte, äh, weil ich zum Beispiel in meiner Gewichtsklasse immer alleine war, mehr oder weniger. Also ich konnte mir die Konkurrenz gut ausrechnen und ähm, jetzt mal abgesehen von international wusste ich halt immer, okay, stärker, schwächer oder wie auch immer. Also da war halt dann äh, auch irgendwie nie so bei mir war nie Konkurrenzkampf in de, bei den Junioren, weil damals waren es halt noch nicht so viele. Und seither bin ich dann auch bei den Aktiven ja noch nie auf einer DM oder so gewesen. Und ähm, ja, ich meine, klar war ich dann ähm, beim Insanity, hatte ich ja rein theoretisch Konkurrenz. Aber ich finde dadurch, dass das ein Real, äh, relativ gewerteter Wettkampf ist, ist es einem im Wettkampf nicht so bewusst, also mir zumindest, so dass ich ähm, mich da halt auch nicht aus der Ruhe bringen lasse. Und wenn ich mich nicht im Wettkampf aus der Ruhe bringen lasse, wann, wann sonst? Also da brauche ich mir danach auch keine Sorgen mehr drüber machen. Und sonst, ähm, auf Social Media ähm, ist das Thema, glaube ich, ja schon präsent. Ähm, aber ich bin ja auch der Typ, der im Training eher leicht trainiert. Ich poste jetzt keine
0: großen PRs. Und kommt dann mit irgendwelchen ähm, krassen Werten um die Ecke. Genau. Ja, ja. Ja. Man kennt es von dir. Genau. Ich habe mich da
1: mal mit einer drüber unterhalten und sie ist auch eher so im, im, niedrigen, ähm, im niedrigen Gewichtsbereich beim Training. Und ich, ja, wir haben dann so gemeint, ja, also bei uns ist halt unberechenbar. Wir machen unser Training und dann am Wettkampf, da kommt es dann raus. Ja, also von daher... Ja, ich weiß halt, dass ich mich durch die anderen nicht aus der Ruhe bringen lasse. Weil natürlich ähm, hatte ich auch schon so Phasen, wo ich manchmal gedacht habe, wow, die macht im Training das und das. Das mache ich nicht. Ähm, ich bin aber auch eben nicht der Typ, der ähm, viele Raps macht und ähm, mit hohem Gewicht. Also ähm, ich brauche nicht irgendwie zehn Kilo unter meinem Max nochmal, was weiß ich, Fünfer machen. Geht nicht. Und ähm, ich habe mich da halt, glaube ich, ähm, geschafft, daran zu gewöhnen, bevor das auf, so Sol Entschuldigung. <lacht> auf Social Media so extrem wurde. Und ja, ich glaube, ich bin, kann mich ganz glücklich schätzen, dass ich mich da relativ gut raushalten kann aus diesem Konkurrenzkampf. Also von meiner Seite. Ich weiß nicht, wie andere Leute mich betrachten. Das ist ja sicher wieder eine andere
0: Sache, aber ja. Ja, finde ich einen schönen Gedanken. Also, dass du im Endeffekt auch schon so... Was ja, glaube ich, viele neue Talente jetzt irgendwie direkt in diese Social-Media-Zeit reinschlittern erfahren, dass man direkt irgendwie so ein bisschen von außen beäugt wird und betrachtet wird und ja dann auch unbedingt irgendwelche coolen Rap-PRs oder sonst irgendwas zeigen möchte, dass du das im Endeffekt so ein bisschen umschifft hast noch. Ne? Einmal auch durch die Umstände und genau. dann aber auch eben durch deine Art und Weise zu trainieren. Du hast dich da vorher schon kennengelernt. Das heißt... Da spielt ja dann auch wahrscheinlich echt dein Coaching eine große Rolle, ne? dass die dich da schon ja. in die richtige Richtung von Anfang an gecoacht haben, auch mental irgendwo. Ja, ja denke ich auch. Cool. Und bei dir, Emily? Ja,
2: also ich denke, die Leute, die jetzt neu in den Sport kommen, die erfahren irgendwie einen ganz anderen Druck auch. Also ungewollt auf sich selber, als, also von anderen natürlich, als es eigentlich nötig wäre. Oder als wir es erfahren haben. Also ich glaube, als ich da reingerutscht bin, war das jetzt auch noch nicht ganz so präsent. Also Frauen waren jetzt auch noch relativ wenig besetzt. Ähm, also ich bin ein Typ, der mag Konkurrenz. Ähm, aber ich bin auch kein Typ, der sich jetzt unbedingt mit anderen vergleichen muss. Weil im Endeffekt kann man auf dem Wettkampf eh nicht beeinflussen, was der andere macht. Und ähm, es bringt einem auch nichts, wenn man vorher weiß, die beugt das und das oder die hebt das und das. Das ist so viel mehr als ich oder so. Im Endeffekt ist es halt du gegen dich selber. Und das predige ich eigentlich auch immer im Training und im Wettkampf. Und auf dem Wettkampf habe ich eigentlich gar keinen Plan, was die anderen machen. Also ich schaue weder auf irgendwelche anderen Werte, auf das Scoreboard oder sonst irgendwas, sondern bin so quasi in meiner eigenen Welt. Und das versuche ich eigentlich auch so im Training umzusetzen. Also... Man kann es eh nicht beeinflussen, sage ich mir immer.
0: Ja, absolut. Und auch, was du sagst mit dem Scoreboard. Ne? Also Das ist so eine Sache, wo ich auch schon mal gute und schlechte Wettkämpfe hatte und den Unterschied gemerkt habe. So Ich habe echt immer einen super guten Wettkampf, wenn äh, ich so das auf Punkte gucken und was muss ich noch oder was müsste ich machen, um jetzt einen klugen... Schritt zu machen oder so, das komplett meinem Betreuer überlasse, der dann wiederum aber auch so verantwortungsvoll sein muss, mich quasi nicht da irgendwo anzustacheln in irgendeine Richtung, wo es keinen Sinn macht und so diese Verantwortung komplett abgebe. ich finde, das macht es auch nochmal deutlich einfacher, sich wirklich nur auf sich selber und das, was du sagst, dieses Ich gegen mich selber, ne? ich möchte hier meine bestmögliche Leistung für den heutigen Tag bringen, dass man sich darauf konzentrieren kann.
2: Ja, ich finde da ist es auch wichtig jemanden dann im Wettkampf an seiner Seite zu haben, der ihn auch kennt. Also da merkt man halt wirklich krass den Unterschied, finde ich, wenn man jemanden hat, der ihn wirklich, der das Training kennt, der die Pläne kennt und der auch das Potenzial kennt, weil einige oder wenn wenn ich zum Beispiel irgendwas auf zwei Raps beuge, dann ist mein Sprung nicht wie bei irgendwelchen anderen Frauen oder Männern, dass ich 15 Kilo mehr auf dem Single beuge, sondern es sieht meistens relativ leicht aus, fühlt sich aber schwer an und ich finde, da braucht man auch jemanden, der das so einschätzen kann und ja.
0: ja. Was sind denn dann eure Präferenzen so in der, in der Wettkampfbetreuung? Also wo sagt ihr, das ist mir super wichtig am Wettkampftag oder darauf muss mein Trainer total achten?
2: Auf Timing. Also dass ich rechtzeitig darauf vorbereitet werde, wann ich dran bin und ein paar Leute vorher Zeit habe. Okay, ich weiß, ich bin noch drei Leute, dann bin ich dran. Und was ich persönlich gar nicht ab kann, ähm, das ist ja auch jemand, jeder anders irgendwelche Hypes oder dolle Nackenklatscher oder so. Ähm ich fahre damit gar ja. ich fahr damit gar nicht gut und bin eher so in meiner ruhigen Zone, wo ich mich konzentrieren kann. Und ja, das ist so mein mein Ding
0: eigentlich. Ja, und bei dir, Lea?
2: Ja, also mir ist auch
1: wichtig natürlich, dass äh, mich ähm, mein Betreuer kennt. Ähm, ich meine, als äh, bei internationalen Wettkämpfen war das immer nicht ganz so leicht. Ähm, aber da war es halt dann vorher immer so, dass mein Trainer genaue Anweisungen mir gegeben hat oder auch weitergegeben hat. Und ähm, so, ich meine, ich wurde jetzt mittlerweile schon von einigen verschiedenen Personen auch aus unserem Team ähm, betreut. Ähm, was mir immer wichtig ist, ist, dass die andere Person auch ruhig ist, weil ähm, wer mich schon mal ähm, im Warm-up oder hinten, hinter der Plattform erlebt hat, weiß, dass ich immer eher so ein bisschen distanziert, glaube ich, da sitze und ähm, ich, ich bekomme auch nichts mit, ich möchte auch nichts mitbekommen. Und ähm, höre da immer meine Musik. Das ist jetzt auch nicht irgendwie was zum besonders aufputschen oder so. Und ähm, ja, also ich möchte halt wirklich nichts mitbekommen. Ich möchte nicht mitbekommen, was die Konkurrenz macht, sondern ähm, bis kurz vor meinem Lift ähm, bin ich für mich. Und dann gehe ich auf die Plattform raus und ähm, meine Betreuer, die wissen dann schon immer, okay, iPod abnehmen und das war's und mehr brauche ich nicht. Ja, also äh, ich bin da eher so der ganz ruhige Typ und ähm, ich schreie auch nicht so rum. Nee, mache ich eigentlich nicht. <lacht> das ist witzig,
0: also weil mit dem Schreien, das hat sich tatsächlich oder mit ja. diesem Hypen allgemein, das hat sich bei mir auch doch dann stark verändert. Also es ist bei mir mittlerweile so, dass ich ganz genau weiß, für welche Disziplin ich welches Level an Hype brauche. Und das ist sehr, sehr ja. unterschiedlich. Ne? Also zum Beispiel, wie du sagst, bei der Kniebeuge, und das muss dann wiederum eben auch mein Betreuer wissen. Und äh, deswegen habe ich da auch, also am liebsten ist mir eigentlich immer Verena, weil die Frau kennt mich mittlerweile so in- und auswendig, die kann schon so an meinem Gesicht, dass ich gerade ziehe, erahnen, welcher Furz quer sitzt. Ne? Und kann dann genau das Richtige sagen <lacht> oder machen. <lacht> ähm, aber ja, genau, also das ist wirklich so dieses zum Beispiel zur Kniebeuge brauche ich so, mittleres Level an Hype, ne? also da muss ich schon mhm. mit ein bisschen Dampf reingehen, aber eben auch nicht zu doll, weil es ja dann technisch für mich persönlich auch dann doch sehr anspruchsvoll ist. Bei der Bank zum Beispiel muss ich ganz, ganz ruhig und entspannt sein, weil wenn ich da mit irgendeiner Form von Hype rangehe, dann ist halt voll vorbei, ne? weil Bank auch so mein mein Sch das Schwierigste für mich von der ganzen technischen und koordinativen Sache her ist. Und beim Heben weiß ich aber, ich brauche diesen Hype. Also wenn ich, ich hatte auch schon Wettkämpfe jetzt, wo ich zu ruhig ans Heben rangegangen bin. Und äh, das geht dann gar nicht. Also dann, dann ist, ich brauche das, um diesen Willen aufbringen zu können. Habt ihr da irgendwie so genauso persönliche Arten? Also ich finde so ein gewisses Maß an,
2: an Adrenalin muss man schon mitbringen. Also ich bin jetzt nicht hyper entspannt, wenn ich irgendwie an eine Beuge rangehe. Also ich habe da schon so ein Level an. Okay, gleich geht's los. Ich schreie auch manchmal ganz gerne, aber ähm also bei der Beuge brauche ich auch schon ein bisschen, ein bisschen mehr Adrenalin als bei der Bank, würde ich jetzt mal so sagen. Und beim Heben ist es dann eigentlich andersrum, weil Heben für mich halt so meine Schwachstelle ist, da muss ich eigentlich mit sehr viel Konzentration rangehen, so dass ich halt eben nicht nur an der Stange reiße, sondern ganz genau weiß, okay, du musst jetzt auch mal ein bisschen Technik da reinbringen, damit du die nicht schon wieder liegen lässt. Ja. Genau, das da kann ich mich anschließen, weil das
1: ähm, ist halt auch das beim Heben. Ähm, ich glaube aber, dass es vor allem die Sumo-Heber betrifft, weil Sumo ist ja technisch ein bisschen anspruchsvoller als Conventional. Also ich im Training, ich hebe ja trotzdem beides, habe immer so das Gefühl bei Conventional, ja, da kannst du halt einfach ziehen und Kraft. <lacht> ähm, und bei Sumo, also ich muss mich da schon auf auf den Start konzentrieren. Weil ich weiß, wenn es vom Boden weggeht, dann geht es bei mir hoch. Ja. Aber es muss halt vom Boden weg. Und ähm, da bringt es mir nichts, wenn ich ähm, zu viel Adrenalin im, im Blut habe. Also da muss ich schon so die Mitte finden. So zwischen aufgeregt und äh, nicht zu sehr. Also ich nehme ja auch keinen Ammoniak.
0: Ähm, <lacht> weil da, da hätte ich dann nicht die Konzentration. Ja. ja. Ja, also bei mir ist Ammoniak auch so eine Sache, da habe ich echt gelernt, das äh, zu dosieren. Ne? Also würde ich das jetzt irgendwie für jeden Lift machen, so, <lacht> das es ginge gar nicht. Ja. Also Benchen und Ammoniak verstehe ich noch viel weniger, weil einem das ja dann wirklich, wenn man nochmal liegt, also mir genau. glaube ich, nur die Tränen in die Augen schießen. <lacht> ja. Aber ja, also es ist auf jeden Fall echt eine, eine Kunst, das rauszufinden, was dafür für einen funktioniert. Also ich merke auch, dass es mir... Dass ich da mich immer entwickle und so ganz genau merke, ah okay, da muss ich jetzt echt mal ein bisschen also ruhiger werden und nicht mehr so aufgehypt, damit ich klar denken kann. Und das so gezielter einzusetzen mit der Wettkampferfahrung. Ich glaube, manchmal ähm, bekommt man da ein bisschen den falschen
1: Eindruck. Halt auch wirklich von Social Media, weil wenn du neu in den Sport kommst, du siehst diesen Hype. Ich meine, alles schön und gut. Aber ich glaube, dass es ähm, für mindestens die Hälfte der Lifter nicht das äh, Optimale ist, sondern dass die mit mehr Ruhe äh, weiterkämen, als sie es mit dem ganzen Hype eben kommen.
0: Ja, absolut. Dann nochmal ein bisschen anderes Thema. Und zwar geht es jetzt weg von dem, was ihr schon alles erlebt habt und so weiter, hin zu dem, was ihr noch so in dem Sport Erreichen wollt. Das kann jetzt einmal wirklich rein sportlicher Natur sein. Was sind eure kurzfristigen, mittelfristigen, langen Ziele oder eben auch jetzt bei dir, Lea, finde ich es auch interessant. Ich meine, du hast ja jetzt auch eine ganze Existenz oder ihr seid ja als Dedicated Sports auch ein ganzes Unternehmen rund um den Sport, also Powerlifting und ja jetzt auch mittlerweile andere Sportarten. Ähm, wie mhm. seht ihr da eure Zukunft? Willst du einmal anfangen, Lea?
1: Ja, gerne. Ähm, also jetzt mal so grundsätzlich zur Firma. Ja, wir bauen natürlich auf dem Sport auf, sind allerdings nicht davon abhängig. Ähm, bei uns ist das ja eh, wir, sind, das sind, wir haben zwei Firmen, das heißt einmal die Medien und einmal ähm, das Gym, mhm. das äh, hoffentlich bald aufmacht. Geplant ist am Montag. Ähm, mal schauen. Yay. Und ähm, ja, schon daher, ähm, wir, wir basieren nicht nur am Power, auf dem Powerlifting ähm, ja so ähm, für mich meine persönlichen Ziele ich habe ich habe eigentlich keine wirklichen Ziele also ich sage jetzt mal ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf und ähm, wer es vielleicht hat der eine oder andere mitbekommen ähm, ich mache jetzt auch so ein bisschen Gewichtheben nebenher yes. und ähm, dass ich so also man muss halt selber überlegen bin ich Powerlifter? Bin ich? Was bin ich eigentlich noch? Ne? Und ähm, mir wurde dazu geraten, ich sollte mich etwas davon lösen, dass ich nicht mehr mich nur auf einen Sport konzentriere, weil ähm, ja der Kraftsport ist vielfältig und es macht mir auch Spaß. Und ähm, meine Ziele sind da eher so, ähm, ja, zu gucken, was was gefällt mir heute, was gefällt mir in einem Jahr, und dann mache ich das halt. Und ähm, nur weil ich jetzt Gewichtheben mache, heißt es das nicht, dass ich kein Powerlifting mehr mache. Das Training miteinander zu vereinbaren, ist nicht einfach. Ich merke es immer mehr, wie es mich gegenseitig, also wie es mich halt erschöpft. Ich am einen Tag so bin ich vom einen müde und am anderen vom anderen. Ähm, ja, aber jetzt schaue ich halt mal, wie es so die nächsten Jahre läuft und ähm, was da sich so ergibt. Weil man muss ja immer gucken, was ergibt sich. Hätte ich vor einem halben Jahr gedacht, dass ich Gewichtheben mache? Nee, hätte ich nicht. Und,
2: und bei dir, Emily? Boah, das ist echt schwer, vor allem momentan, weil man ja noch gar nicht sagen kann, wann irgendwie wieder Wettkämpfe stattfinden oder nicht. Also ich möchte auf jeden Fall, wenn es irgendwie möglich ist, die nächsten Jahre auf eine WM fahren. Also das ist so mein persönliches Ziel, da überhaupt mal hinzukommen. Ähm, das ging ja dieses Jahr leider nicht. Mal sehen, ob ich nächstes Jahr hin darf, hin kann. Man muss natürlich auch gesund sein, aber neben dem Powerlifting finde ich es auch genauso wichtig, mich weiterzubilden. Also vor allem im Studium, was mir momentan noch extrem viel Spaß macht. Ähm, und ich da auch immer mehr Zukunft so sehe, mich in immer mehr Projekte einbringe und so weiter. Und so 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 das Gesamtpaket irgendwie so ein bisschen zu erweitern, was man so bringen kann. Und jetzt speziell auf Zahlen. Also eigentlich habe ich nur eine Zahl im Kopf, ob die dieses Jahr noch fällt oder nächstes Jahr. Man weiß es nicht oder überhaupt, aber die 100 Kilo im Bankdrücken wären schon so schon so ein richtiges, ähm, ich sag mal Juniorenziel, was ich so als Junior gerne noch drücken würde.
0: Das ist so krank, ey. Das ist, ich meine, ich rede ja hier auch mit zwei Bankdrücken-Monstern vom Dienst. Und wenn ich mir überlege, dass ich halt einfach, weißt du, so, wenn ich mal 75 drücke, ne, dann, dann schmeiße ich die 75-Party bei mir zu Hause. So, die Red Plates-Party. Und Madame will 100 drücken. Ja, heftig. Also, äh, geiles Ziel. Und äh, weit entfernt davon, also ja weit ist mal relativ im Powerlifting aber es ist ja auch wirklich äh, nicht utopisch bei dir und äh, ja sehr mal schauen cool. wie schnell es ja, jetzt noch vorangeht ne? weiß man ja immer nicht ja ich finde es auch interessant dass keiner von euch beiden jetzt wirklich davon spricht ein also zu konkrete Werteziele zu haben ne klar man spielt auch mit so ein paar Werten im Kopf aber ich glaube das ist auch wirklich so eine Entwicklungssache die man im Powerlifting durchmacht ne? dass ja. man anfangs weil eben auch der Progress so schnell ist, sich da so drauf fokussiert, so ich möchte mal dies und ich möchte mal jenes und so und so viel Kilo und am besten in so und so viel Jahren und das noch irgendwie ne als Junior oder das, wenn ich dann dahin gehe und ich glaube so mit jedem Wettkampf, der kommt, distanziert man sich mehr davon ja. und macht sich dann mehr davon frei. Das ist auch das, was was Lea vorhin gesagt hat. Also man man weiß halt auch nie, was jetzt kommt bei einem Wettkampf oder auch ja Also man weiß ja auch nie, wie man selber performen wird, wie andere Leute performen werden. Ja, man muss halt immer auf sich selber gucken.
1: Also schön, wenn ich einen tollen Wettkampf habe, aber es kann halt immer wie jemand kommen, der stärker ist. Und so gehe ich auch an Wettkämpfe ran. Jetzt zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mal wieder auf eine DM gehe und dann halt wirklich Konkurrenz habe. Oder es, so habe ich ähm, auch... Früher immer gedacht. Ich meine, es kam nie wer, sage ich jetzt mal. Also es gibt, es ist ja nicht so, dass es nie starke Frauen in Deutschland gab. Aber bei Frauen beobachtet man halt oft, dass sie sagen, ja, da kann ich nichts holen. Dann dann gehe ich halt doch nicht hin, bevor sie hm. vielleicht die Chance ergreifen, doch was zu holen, weil vielleicht hat deine stärkste Konkurrentin einen schlechten Tag und dann stehst du vorne. Und ähm, das finde ich dann manchmal ein bisschen schade, wenn man das so mitbekommt.
0: Ja, ja absolut und ja auch also. Das ist, finde ich, auch sowas, was man mit der Zeit dann lernt, dass wirklich im Training irgendwelche Leistungen zu erbringen, das ist schön, ne? das darf man auch nicht kleinreden und das ist auch wichtig, damit man motiviert bleibt, aber dieser Wettkampftag ist ja so ein kleiner Ausschnitt nur genau. ja, von dem, was man eigentlich kann So das und ich glaube gerade als Frauen noch mal viel krasser, so, ne, wir kennen das, so, dann hast du halt deine Tage am Wettkampftag. Äh, dann ist halt schon mal 20 Prozent beschissener so. Also, ne? ja. Dann hast du irgendwie, ähm, keine Ahnung, musst du es jetzt irgendwie länger anreisen als jemand anders. Da sind so viele Faktoren, die mit reinspielen, dass man das wirklich gar nicht so sagen kann. Also finde ich auch gut, was du gesagt hast. Einfach mal hingehen und sich nicht so sehr darauf fokussieren, kann ich da irgendwas reißen oder ja. nicht, sondern einfach mal zu schauen, was das bringt. Vor allem, da finde ich auch diese, diese Erwartungshaltung wieder ganz wichtig. Also
2: ich finde, man, man sollte sich auch für einen Wettkampftag jetzt nicht bestimmte Zahlen in den Kopf setzen, sondern halt so eine bestimmte Range. Weil das frustriert dann am Ende nur, wenn man schon in der Beuge dann nicht seine bestimmte Zahl erreicht, dann wird es auf der Bank schlechter und im Heben ist dann ganz vorbei. Und ich finde einfach so, man darf sich so von nichts aus der Ruhe bringen lassen
0: und auch nicht von irgendwelchen Zahlen, nur wenn man die unbedingt gewollt hat. Ja. Und das ist so schwer, also ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir ist es wirklich so, ich schaffe das so ein paar, also die ganzen Monate von einem Wettkampf schaffe ich das wunderbar und dann so ein, zwei Wochen vorm Wettkampf schleicht sich wieder so dieser Gedanke an konkrete Zahlen ein und dann geistert mir wirklich abends vorm Schlafen nochmal so eine Zahl rum, wo ich mir denke so, boah, komm, aber ne, das und das, das muss doch schon drin sein. Das ist echt was, wo man mit so ganz viel mentalem Training echt dagegen arbeiten muss. Geht euch das genauso? Also mir eher nicht. <lacht>
1: <lacht> Dass ich manchmal vor der Wahl noch dreimal nachfrage, was jetzt meine Opener sein sollen. <lacht> Krass. Und ähm, an einem der Wett letzten Wettkämpfe, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es am, ich glaube, das war am Free Nations Powerlifting, mhm. ähm, da hat Julian immer so gemeint, also den Opener halt immer, naja, und alles, was dazukommt, ist halt Bonus. Und <lacht> sind wir dann da reingegangen. Okay, den Opener habe ich geschafft, das war schon mal gut. Und alles, was drankommt, ist Bonus. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir diese Einstellung hatten, hatten an dem Tag. Ähm, aber es war auf jeden Fall so, okay, gut, ich habe es geschafft. Alles andere kann ich glücklich drüber sein. Ähm, ja, aber das war manchmal auch einfach einen Opener wertschätzen muss. ne Und danach, wenn man dann lockerer an die Sache rangeht, manchmal auch mehr schafft, als man jetzt, wenn man zu sehr verbissen ist.
2: Also dieses Opener-Thema finde ich besonders. Also jetzt im RAW natürlich auch. Aber gerade, wenn man einmal so EQ gestartet ist oder jetzt ins EQ ein bisschen mehr reinrutscht, ist bekommt dieser Opener irgendwie noch einen ganz anderen Wert. Und ich glaube, seit ich im EQ so ein bisschen mehr... Ähm, Beuge, Drücke, was auch immer. Ich glaube, ich habe auch eine bisschen andere Einstellung zum Wettkampf. Muss jetzt nicht unbedingt neun von neun oder so bekommen, sondern ähm, einfach so gucken, was kommt, und einfach das
0: steigern, was halt noch drin ist und erstmal was reinbekommen. Das stimmt, ja. Also, das ist auch echt, äh, das, das finde ich auch krass. Also im Equip, dadurch, dass ihr natürlich auch so in Relation zu eurem Körpergewicht so viel höhere Gewichte bewegt, ist das ja dann. Doch mal schneller passiert, da reicht es ja quasi, einen Zentimeter aus dem Gleichgewicht zu kommen, gerade jetzt bei der Kniebeuge oder beim Bankdrücken auch. Und das ist halt vorbei. Ja. <lacht> ja. Vor allem beim Bankdrücken. Funktioniert halt nicht. Ja. Sehr, sehr geil. Ähm, genau, dann sind wir ja eigentlich auch schon so ein bisschen so bei der ganzen Wettkampfkultur angekommen und haben da ja auch echt jetzt viel Cooles drüber gesprochen. Jetzt will ich nochmal ganz gerne eure Einschätzung als äh, erfahrene Powerlifting-Athleten haben. Wo seht ihr denn die Zukunft des Frauen-Powerlifting? So in den nächsten, sagen wir mal, ein bis fünf Jahren. Was glaubt ihr, wie sich das Ganze noch entwickeln wird? Jetzt sei es Social Media oder auch Wettkämpfe oder was auch immer.
2: Ich finde das echt schwer zu sagen, weil ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, dass es jetzt momentan so ein Hype ist, der dann irgendwie nach vielleicht einem Jahr, halbes Jahr oder anderthalb Jahren dann wieder so ein bisschen abnimmt und dann halt wieder ein anderer Sport super fancy ist, ähm, den die dann machen wollen mhm. und es gibt halt auch viele, die machen halt immer das, was die anderen gerade machen oder was halt gerade cool ist, was den Spaß macht, was ja auch voll in Ordnung ist. Ähm, ich bin mir aber nicht so sicher, ob das jetzt so ähm, konstant zunehmen wird an, an Leuten, an Frauen. Ähm, ja, weiß nicht so ganz. Also ich
1: bin auch geteilter Meinung. <lacht> also ich denke schon, dass es noch ähm, weiter zunehmen wird. Und das ist ja auch schön so. Aber was ich ja vorhin schon mal gemeint habe, ist, dass es sich, denke ich, ähm, vielleicht auch teilweise nur auf, auf den Trainingsbereich ähm, beziehen wird. Ähm, also dass Frauen sich oft, glaube ich, einfach selber im Weg stehen, wenn sie sagen, ich kann da nichts holen, dann gehe ich nicht hin. Und ähm, vielleicht sind Frauen irgendwo die Gewinnertypen, dass sie gewinnen wollen ähm, oder zu ehrgeizig einfach sind, ähm, weil das ist halt bei Männern nicht so. Eine Mann, also ich, ich kenne kenn Leute aus meinem Umfeld, die gehen auch auf die DM, wenn sie da 20. werden. Eine Frau sagt dann, nee, 20. will ich nicht werden, Fünfter auch nicht, Dritter oder Zweiter oder Erster soll es sein. Und ähm, von daher ähm, glaube ich, also ich meine, ich, ich habe das ja öfter schon so bei der Konkurrenz auch ähm, sehen können, so ja, und dann plötzlich waren sie doch nicht da. Und ähm, von daher glaube ich, dass es sich, ähm, dass es sicher noch ähm, weiter aufstreben wird. Aber ähm, ich bin gespannt, wann das äh, wirklich auf Wettkämpfen ankommt. Also so richtig, sodass man mal vielleicht eine mhm. richtig dicht besetzte Klassen hat. Also in allen Gewichtsklassen.
0: Ja, das stimmt. Da können wir eigentlich auch echt von den Männern noch viel lernen. Also finde ich sowieso ne, bei Wettkämpfen, wenn ich mir das angucke und bei den Männernklassen zugucke dann, ähm, finde ich, ganz oft können Frauen lernen, weniger weniger insgesamt sich für irgendwas zu schämen auf so einem Wettkampf. Ja. Ne? Also Sei es jetzt, wie du sagst, äh, man muss sich nicht dafür schämen, wenn jemand anders besser ist. Da haben Männer echt so ein ganz anderes Selbstverständnis dafür. Ne? Das ist so, ja, okay, dann ist er halt besser als ich, dann ist er halt stärker als ich. Ich gönne dem das und das ist auch in Ordnung so. Und äh, deswegen bin ich jetzt aber nicht weniger wert. Und ähm, so insgesamt ne also man braucht sich auch nicht schämen wenn man da jetzt äh, keine Ahnung derjenige mit der Poverty Bench ist ne? genau. und für seine Klasse verhältnismäßig super wenig drückt so ne ähm, oder man braucht sich auch nicht schämen wenn man derjenige ist der noch keine Wettkampferfahrung hat oder sonst irgendwas das das stimmt absolut was du da sagst dass Frauen da echt noch sehr sehr zurückhaltend sind ja ja aber cool also ich glaube persönlich dass ich das äh, gerade bei Frauen echt noch viel entwickeln wird, was so so ähm, auch so Female-Uplifting bei Wettkämpfen angeht. Ne? Also jetzt sei es Girls-Only-Wettkämpfe oder sonst irgendwas, weil Frauen sich da vielleicht dann auch mal trauen, ihre ersten Erfahrungen zu machen. Ähm, also ich glaube, dass sich da echt noch so, ein, so ein, eine Community bisschen bilden wird, die dann hoffentlich auch in eine gute Richtung geht und irgendwas bewirkt. Aber... Ja, ist auf jeden Fall spannend, eure Einschätzung zu hören. <lacht> Dann habe ich eine letzte Frage an euch beide. Ähm, ihr könnt auch ruhig erst noch mal ein bisschen darüber nachdenken, gar keinen Stress. Ähm, und zwar, was habt ihr jeweils aus euren, aus euren Athletenkarrieren jetzt als Powerlifterin, als Sportlerin gelernt? Was ihr, wenn ihr ein Sprachrohr hättet, womit ihr jetzt ganz, ganz viele Frauen auf einmal erreichen könntet, was ihr denen mitgeben würde. Das kann irgendwas ganz Banales sein, das kann auf eine spezielle Situation bezogen sein, das kann auch was ganz Allgemeines sein.
1: Naja, ich glaube, da kann man, also ich würde jetzt ganz grundsätzlich sagen, traut euch, ähm, geht zu einem Wettkampf, nehmt die Erfahrung mit, weil wenn ich dann überlege, wie viele Wettkämpfe ich mitgenommen habe, ähm, klar, ich hatte vielleicht nicht die Konkurrenz, aber trotzdem, es war Erfahrung die wertvoll ist. Ich war auch auf mehreren Wettkämpfen außer Konkurrenz, weil es gute Gelegenheiten waren, um die ähm, um die Erfahrung mitzunehmen und ähm, ja, dass man einfach locker an die Sache rangeht und sich über die Erfahrung freut und nicht, ähm, weil weil das sind die kleinen Schritte, die zu einem großen Ziel führen. Und mein zweiter mein zweiter ähm, Ratschlag ist, ähm, macht euch keine Sorgen um euer Gewicht. <lacht> Ihr werdet in eure Gewichtsklassen passen. <lacht> ja, dass man halt einfach sich nicht zu so sehr ähm, da an irgendwelche Gewichtsklassen festklammert, weil mh, dann oft ähm, die Leute mit der Einstellung in den Sport kommen, ich mache jetzt einen Sport, ich muss in eine Gewichtsklasse passen. Hm, ich nehme lieber mal die, die drunter liegt, weil XY aber das, das bringt auch nichts. Also dann liebe die Erfahrung in der höheren Gewichtsklasse mitnehmen, weil, ähm, ja, bringt
2: mehr Spaß. Also ich würde sagen glaubt an euch selber und beißt euch mal durch und steht doch dafür ein, was ihr macht, weil ganz oft hat man es in dem Sport auch immer noch, ähm, dass vielleicht Freunde es nicht so toll finden oder andere Männer das komisch finden und hm, oder die Familie sagt dann ja, willst du nicht mal weniger machen, nicht, dass du... Noch so viele ist also vor allem in den älteren, Anführungszeichen älteren Köpfen ist das ja immer noch so verankert, dass dieser Kraftsport halt männlich macht und ultramuskulös macht und ich würde einfach sagen, bleibt dran und lasst euch echt nicht aus der Ruhe bringen, weil es ist so ein geiler Sport, der, der so viel mehr hat, als nur irgendwie stark zu werden und als nur irgendwie ein paar Muskeln aufzubauen oder auch besser
0: auszusehen. Sehr, sehr schön. Cool. Das sind auf jeden Fall super wertvolle Ratschläge. Ich äh, bin sehr, sehr froh, dass ihr beide heute hier wart. Erstmal vielen Dank dafür. Danke dir. <lacht> und ich freue mich darauf, wenn wir mal zu dritt äh, auf dem Wettkampf sind und äh, grundsätzlich einfach einen coolen Zusammenhalt weiterhin in unserer Gewichtsklasse, in unserer Powerlifting-Community und so weiter pflegen können. genau. Yeah, ja. <lacht> Und das war die ganze Folge. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, teilt, teilt, teilt und erzählt das Ganze weiter. Die Mädels habe ich euch hier unten im Podcast auch verlinkt. Und wie gesagt, ihr könnt mich sehr gerne mit meinem Code bundesbizeps bei fitmart.de unterstützen, wo ihr 20 auf die ESN-Produkte bekommt. Wir hören uns in der nächsten Folge.